0: Ja, wir möchten heute ein Stück weitergehen in diesem Gebet, dem Vater Unser, das wir gerade in der Bibelstundenserie studieren. Und ich möchte wie auch die letzten Male einen kleinen Rückblick machen. In die letzte Woche, da hatten wir diese Bitte uns vorgenommen gehabt, dein Reich komme. Und wir haben darin gesehen, dass es nicht alleine nur darum geht, dass wir wenn wir über das Reich Gottes nachdenken, an ein zukünftiges Reich denken, das unser Herr Jesus aufbauen wird, sondern dass wir auch jetzt schon eine ganz wichtige Grundlage dafür in diesem Gebet haben. Und zwar haben wir gesehen, letzte Woche, einerseits Gottes Reich in dir, wir haben uns gesehen, dass Gott sein Reich in den Herzen der Menschen aufbaut und in diesen Herzen der Menschen dieses Reich sich ausbreitet und er in uns herrscht. Wir haben es auch mit diesem Begriff Herrschaft mit in Beziehung gebracht und haben uns am Ende die Frage gestellt, ja, in welchen Bereichen in deinem Leben muss denn Gottes Reich zunehmen, muss Gottes Reich wachsen. Als weiteres haben wir gesehen, dass Gott Menschen gebraucht, um sein Reich zu bauen in Form der Gemeinde. Da haben wir die Stelle mit Petrus studiert und wir haben gesehen, dass wir uns manchmal fragen, ja, wo sind denn die Menschen um uns herum, in denen Gottes Reich noch nicht ist? Wo sind die Menschen um uns herum, wo Gottes Reich zunehmen muss, wo Gottes Reich einkehren muss, die gerettet werden müssen? Auch Menschen in unserem Umfeld, dass wir auch für sie beten können. Wir haben uns auch angesehen, dass wenn wir um das Reich Gottes beten, dass das Reich kommt, es automatisch bedeuten muss, dass das Reich des Teufels weichen muss, das Reich des Teufels vernichtet werden muss, Jesus ist gekommen, damit er die Werke des Satans vernichte. Und als vierten Punkt hatten wir uns angesehen, die Vollkommenheit des Reiches. Jesus wird wiederkommen. Und darauf wollen wir uns auch im Gebet konzentrieren, dass der Herr bald wiederkommt. Also es geht nicht nur um ein zukünftiges Reich, sondern auch wie wir hier und jetzt schon leben in unserer Beziehung zum Herrn und wie sein Reich in unserem Leben, in unserem Herzen zunimmt und er als König, als Herrscher darin regiert, und wie sich das ausbreiten kann in unserem Leben, dass der Teufel keinen Raum hat, dass er nicht mehr wirken kann. Und alle Reichtümer, die wir darin finden, in unserem Herzen, unserem Herrn gehören und er damit tun und lassen kann, was er möchte. Ein unglaublich wichtiges Gebet, diese Bitte, Herr, dein Reich komme. Und heute möchten wir zu der nächsten Bitte übergehen. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Und sicherlich ist das eine der schwierigeren Bitten in diesem Gebet, weil wir damit gleichzeitig beten, dass es außer dem Willen Gottes keinen anderen Willen geben soll, was unseren eigenen Willen natürlich mit einschließt. Und so möchten wir uns heute ein paar Punkte vornehmen. Einerseits möchten wir zuerst eine Definition uns vornehmen. Was heißt eigentlich der Wille Gottes? Was verstehen wir unter dem Willen Gottes? Und wollen dann auch einige Unterscheidungen vom Willen Gottes machen, weil der Wille Gottes ist nicht gleichzeitig immer der gleiche Wille Gottes. Gott hat mehrere Willen. Und anschließend werden wir uns anschauen, warum es so notwendig ist, dass wir den Willen Gottes erkennen, warum etwas in uns passieren muss, damit wir überhaupt fähig werden, diesen Willen Gottes zu erkennen. Und danach wollen wir uns anschauen, warum es so notwendig ist, auch darüber zu sprechen, den Willen Gottes zu leben. Nicht nur ihn zu erkennen und zu kennen, sondern ihn auch dann auszuleben in unserem Leben. Nun aber, damit wir von vorne anfangen, worum geht es eigentlich? Was verstehen wir unter dem Willen Gottes? Eine kleine Definition, ich möchte sie vorlesen. Ich blende sie mit ein, damit es etwas einfacher ist zu folgen. Gottes Wille ist seine vollkommene Entschlossenheit, und sein souveränes Verordnen bezüglich aller Dinge, die zu ihm selbst und zu seiner Schöpfung gehören. Gottes Wille hat stets das Ziel, seine Herrlichkeit größtmöglichst darzustellen. Diese Definition kommt von John MacArthur aus biblische Lehre. Und sie zeigt sehr gut, dass in dem Willen Gottes sich alles andere beugen muss. Dass es nichts gibt, das größer sein könnte als das, was Gott will. Der Wille Gottes wird keiner anderen Sache untergeordnet. Weder in dem Wesen Gottes, noch in seiner Schöpfung, noch in dem Geschehen auf dieser Welt. Also alle Dinge, die Gott verordnet, alle Dinge, zu denen Gott sich entschließt, sie zu tun, die werden auch geschehen, die wird Gott auch tun. Gottes Wille ist die höchste Instanz, die höchste Ursache, warum Dinge geschehen oder warum Dinge nicht geschehen. Wenn Gott etwas nicht will, dann wird es nichts geben, das gegen Gott arbeiten kann. Wenn Gott die Türen zumacht, wenn Gott sich gegen jemanden stellt, wird niemand Gott überwinden können. Und wenn wir die Bibel lesen, dann werden wir ganz oft von dem Willen Gottes lesen. Ich habe ein paar Beispiele mitgebracht. Ich will nicht mit leeren Händen kommen. Im Psalm 135, Vers 6, da heißt es, Alles, woran der Herr gefallen hat, tut er im Himmel und auf der Erde, in den Meeren und allen Tiefen. Gott ist in der Schöpfung. Sein Wille ist in der Schöpfung enthalten. Alles, woran der Herr gefallen hat, alles, was Gott tun will, was ihm gefällt zu tun, das tut er. Ob es im Himmel ist oder ob es auf der Erde ist, ob es in den Meeren ist oder in den tiefsten Tiefen der Meere, Gott kann es tun. Es ist ihm nicht zu schwierig, es ist ihm nicht unmöglich. Er kann auch in die Schöpfung eingreifen und die ganze Schöpfung ist durch seine Hand an seinem Gefallen. Wir können auch einige andere Aspekte hervorheben, wenn es um unsere Erwählung geht, um unsere Errettung. Da ist es in Epheser 1, Vers 11, und in ihm, also in Christus, haben auch wir ein Erbteil erlangt, die wir vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem Rat seines Willens wirkt. Gott, der all diese Dinge wirkt, er wirkt sie nach dem Rat seines Willens. Er wirkt sie nach dem, was er will, was er tun wollte. Wir können auch weitergehen, wenn es um Wiedergeburt geht. Die Stelle steht jetzt hier nicht drauf, aber das ist Jakobus 1, Vers 18. Dass unsere Wiedergeburt seinem Willen gebeugt ist. Hier heißt es, nach seinem Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit geboren, damit wir eine Art Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe sind. Es war der Wille Gottes, uns eine neue Natur zu geben. Es war der Wille Gottes, uns eine neue Geburt werden zu lassen. Und er hat es darin gewirkt, weil er es wollte. Und sogar, Geschwister, wenn wir in den Bereich hineingehen, wie wir für Gott leben, in unserer Heiligung, also nachdem wir gerettet sind, wollen wir nun völlig heilig vor Gott leben und wo wollen in diese Heiligung hineinwachsen. Und selbst wenn wir dort hineinschauen, in einen Bereich, wo wir sagen würden, da ist doch vor allem der Mensch verantwortlich. Der Mensch legt allen Eifer daran, Gott zu gefallen. Der Mensch versucht mit allem, was er hat, sich an der Bibel zu orientieren und aus der Bibel heraus dieses Verhalten an den Tag zu legen. Er versucht, immer heiliger vor Gott zu leben. Und selbst in diesem Bereich sehen wir, dass es dem Willen Gottes unterordnet ist. Philippa 2, Vers 12. Bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen also einerseits bekommen wir den Aufruf, bewirkt dieses Heil nicht in der Form, dass es bedeuten würde, rettet euch jetzt irgendwie selber mit Furcht und Zittern, sondern jetzt verwirklicht diese Rettung, haltet euch an dieser Rettung fest, lebt in dieser Rettung mit Furcht und Zittern, aber Gott wirkt es doch. Das Wollen, das Verbringen, wie nach seinem Wohlgefallen, wie er will. Das heißt, wir können nicht einfach heiliger werden, wir können nicht einfach noch besser leben und Gott wohlgefälliger leben, ohne Gottes Wirken in uns. Wenn Gott es nicht wollen würde, könnten wir all das nicht tun. Und auch ein, ein letzten Beleg dafür, wie oft und wie in ganz verschiedenen Stellen wir Gottes Willen finden. 1. Petrus 3, Vers 17. Da geht es um Leiden. Manchmal will Gott, will Gott von uns leiden, obwohl wir eigentlich Gutes tun. Und in der Welt ist es eigentlich andersrum. Wenn man etwas Schlechtes tut, dann muss man leiden. Aber für Christen ist es oft andersherum. Hier, hier schreibt Petrus, denn es ist besser, wenn der Wille Gottes es will, für Gutes tun zu leiden, als für Böses tun. Es will nicht immer der Wille Gottes, aber immer wieder will Gott, dass wir für Gutes tun leiden und führt uns dort hinein. Und auch das ist sein Wille. Also egal, in welchen Bereich wir hineinschauen, wir werden wiederfinden, dass der Wille Gottes letztendlich in jedem Bereich unseres Lebens wiederzufinden ist und in jeder Facette der Schrift, die wir lesen. Alles dient dazu, damit Gott darin verherrlicht wird. Aber eine notwendige Ergänzung ist noch hinzuzufügen, deswegen habe ich mich entschlossen, eine zweite Definition mit hineinzunehmen von biblischer Dogmatik Wayne Grudem. Er schreibt dazu, Gottes Wille ist jene Eigenschaft Gottes, mit der er beschließt und bestimmt, jede Handlung zu bewirken, die für die Existenz und Aktivität seiner selbst und der ganzen Schöpfung notwendig ist. Gott, er bestimmt jede Handlung, die notwendig ist. Jede notwendige Handlung. Das bedeutet, Gott tut nichts, was seinem Willen irgendwie widersprechen würde oder seinem Willen missfallen würde. Gott kann deshalb nicht alle Dinge tun. Wir sagen es manchmal, Gott kann alle, alle, alle Dinge tun. Nein, er kann nicht alle Dinge tun. Es gibt Dinge, die kann Gott nicht tun. Und das zeigt uns die Schrift auch tatsächlich, dass es Dinge gibt, die Gott nicht tun kann. Wenn ihr es mit aufschlagen wollt, in Titus Kapitel 1, wird Gott als jemanden beschrieben, der eine Sache nicht tun kann. Paulus fängt diesen Brief an und er schreibt, Kapitel 1, Vers 1, im Titusbrief, Paulus, Knecht Gottes, der Apostel Jesu Christi, nach dem Glauben der Auserwählten Gottes, nach der Erkenntnis der Wahrheit, die nach der Gottseligkeit ist, in der Hoffnung dessen der ewigen Lebens, dass Gott, der nicht lügen kann, verheißen hat vor ewigen Zeiten. Gott kann nicht alle Dinge tun, sondern die Dinge, die gegen sein Wesen sprechen, die Dinge, die gegen seinen Willen wehren, die Dinge kann Gott nicht tun. Also Gott ist nicht all, allmächtig in diesem, ähm, in diesem Gedanken, dass wir sagen würden, Gott kann alle Dinge tun, egal wie schwer sie sind. Er kann nicht alles tun, sondern nur das, was seinem Wesen entspricht. So wie er ist, in diesem Rahmen tut Gott alle Dinge nach seinem Wohlgefallen. Aber Gott will nicht lügen. Und Gott hasst die Sünde. Und deshalb wird es niemals passieren, weil Gott sich auch nicht verändern kann, dass Gott jemals lügen wird. Wird er nie tun. Also Gott würde nie etwas tun, was gegen seinen Willen ist. Das ist wichtig, dass wir das verstehen. Wayne Grudem sagt es hier, er beschließt alles, was notwendig ist für die Schöpfung und für sich selbst zu tun. So, wir wissen also, die Bibel redet sehr viel von dem Willen Gottes und dass der Wille Gottes überall mit hineinspielt. Aber damit wir es besser verstehen können, wollen wir zusätzlich zu dieser Definition eine Unterscheidung uns vornehmen. Denn so wie wir in unserem Leben unterschiedliche Dinge auf unterschiedliche Weise wollen und es auch so kommunizieren, was wir wie wollen, so ist es auch ähnlich bei Gott. Wir wollen nicht alle Dinge gleich stark wir äußern unseren Willen nicht in allen Dingen gleich. Und manchmal gibt es Dinge, wo unser Wille nicht erfüllt wird. Und so möchten wir kurz aufzeigen und aufklären, dass Gott mehrere Willen hat und wie wir sie unterscheiden können. Und dabei gibt es zwei Doppelkategorien, die wir kurz erklären wollen. Erstens finden wir den notwendigen Willen und den freien Willen Gottes. Ja, das bedeutet also, Einerseits hat Gott einen notwendigen Willen, der ist an ihn gebunden und den Willen, der gehört zu Gott in Verbindlichkeit. Also wir könnten fragen, was will Gott notwendigerweise, was muss Gott wollen? Gott will Gott sein. Gott wird immer Gott bleiben. Gottes Wesen wird sich niemals verändern. Gott wird dauerhaft derselbe sein und er wird sich nie wandeln nie anders werden, nie jemand anderes werden. Die Verherrlichung Gottes, die eine oberste Priorität steht, wird immer sein Ziel sein, wird immer seine Wirkung sein, es wird immer sein Wille sein und nichts wird daran jemals etwas ändern. Egal, was hier auf dieser Welt passiert oder im Himmel passiert, nichts kann daran was ändern. Aber gleichzeitig können wir sehen, dass es einen freien Willen Gottes gibt, einen Willen, zu dem Gott sich frei entschlossen hat, das zu wollen. Das, das ist nicht an sein Wesen gebunden. Er musste das nicht tun, sondern das war sein freier Wille. Konkretes Beispiel, Gott hätte nicht das Universum schaffen müssen. Gott hätte nicht den Menschen schaffen müssen. Und er hätte auch seinen Sohn nicht auf diese Welt senden müssen. Das waren alles freie Entscheidungen. Das war ein freier Wille Gottes. Das ist nicht in erster Linie einfach nur an sein Wesen gebunden, sondern er konnte das selbst tun. Gott braucht uns nicht. Gott braucht diese Welt nicht. Gott braucht das Universum nicht, um zu bestehen oder zu existieren. Es war sein freier Wille, uns zu erschaffen. Es war sein freier Wille, seinen Sohn zu senden, um uns zu retten. All das waren freie Willensentscheidungen Gottes. Sie waren nicht notwendig. Aber er hat es trotzdem getan und es ist trotzdem sein ewiger Wille gewesen. Also das ist eine eine Unterscheidung, die wir von ganz oben her machen können. Und da gibt es eine andere Unterscheidung, die notwendig für uns ist, um die, die ähm, Geschichte Gottes, die Heilsgeschichte etwas näher zu verstehen. Und da reden wir hauptsächlich, man kann es unterschiedlich bezeichnen, ich sage gleich noch was dazu, aber wir reden hauptsächlich von seinem beschließenden Willen und seinem vorschreibenden Willen. Der beschließende Wille, wird manchmal auch anders genannt, manche nennen ihn auch den souveränen Willen. Gott tut, was er sich vorgenommen hat, manche nennen ihn auch den verborgenen Willen. Damit ist gemeint, dass Gott alle Dinge tut, die er zuvor verordnet hat. Gott führt seinen Plan aus, genau so wie er es will. Und diesen Willen können wir ganz oft nicht sehen. Gott führt und leitet dieses Weltgeschehen, er lässt Dinge zu, die wir vielleicht nicht wollen, dass sie zugelassen werden, aber er geht damit seinen Weg. Und wir können ganz viele dieser Dinge, wie Gott die Weltgeschichte lenkt und leitet, nicht sehen. Wir können es nicht verstehen. Außer in dem Bereich, wo Gott es uns offenbart hat, dass wir es sehen dürfen, sehen können. Darf ich kurz zwei Beispiele machen, warum wir das sehen können, dass Gott in diesen Dingen ganz konkret gewirkt hat und auch sein souveräner Wille hier immer wieder uns berichtet wird. Ein Beispiel finden wir in Apostelgeschichte 2, Vers 23. Petrus sagt diese Worte. Und diesen Mann, damit meint er Christus, habt ihr durch Menschen, die nichts vom Gesetz wissen, ans Kreuz genagelt und töten lassen. Allerdings war es so von Gott beschlossen und vorherbestimmt. Also einerseits überführt er die Menschen, dass sie so gehandelt haben, dass sie zugelassen haben, dass Menschen Jesus töten werden. Und auf der anderen Seite sagt er, aber allerdings, es war Gottes Plan. Gott wollte das so, es war von ihm beschlossen, es war verordnet, es musste. Es musste ganz genau so passieren. Eine andere Stelle, die drunter Johannes 19, Vers 36. Und das ist jetzt eine Sache, die können wir ganz oft in den Schriften sehen vor allem in den Evangelien, wenn wir von Jesus lesen, was mit ihm alles passiert ist, dass er für Geld verkauft wurde, dass sein Gewand geteilt wurde, all diese Dinge. Wir können das lesen und immer wieder lesen wir diesen Hinweis, damit die Schriften erfüllt werden. Damit erfüllt werde, was in dem und den Propheten steht. Das lesen wir immer wieder. Gott hat uns auch unter anderem seinen souveränen Willen, der hundertprozentig passieren wird, ein beschließender Wille, den hat er uns offenbart, aber nur zu einem Teil Johannes 19, Vers 36, denn dies ist geschehen, damit die Schrift erfüllt würde, kein Knochen soll ihm gebrochen werden. Das war der Wille Gottes und der kann nicht umgangen werden, weil er fest ist. Nun und so fragen wir uns, ja, aber wie sieht es dann aus mit bösen Dingen, nicht wahr? Wie sieht es aus mit Menschen, die Böses tun? Ist dann Gott daran schuld? Und Gott ist nicht immer die Ursache oder ist vor allem nicht die Ursache für böse Dinge. Gott ist nicht der Urheber der bösen Dinge. Und trotzdem geschehen alle Dinge nach seinem Willen und nach seinem Plan. Was wir also einerseits ganz gut sagen können, alle Dinge, die Gott tun will, die wird er auch ganz genauso tun. Und alle Dinge, die Gott festsetzt, dass sie passieren, die werden auch ganz genauso passieren. Weil Gott es so entschieden hat. Und weil es sein beschließender Wille ist, dass es das passiert. Und selbst wenn in dem Plan Gottes Sünde enthalten ist, ist Gott nicht der Urheber von Sünde. Er unterstützt nicht den Ungehorsam und die Gesetzlosigkeit seines Volkes. Und er hat kein Gefallen an der Sünde selbst. Sondern er wirkt all dem entgegen mit seiner unendlichen Liebe. Und dennoch ist die Sünde Teil seines Plans. Immer noch ist aber der Sünder der, der zur Rechenschaft gezogen wird. Der, der entschieden hat, diese Sünde zu tun und der sie letztendlich getan hat. Und dennoch ist das alles in Gottes Plan, in Gottes Wille enthalten. Kannst du das verstehen? Wenn nicht, nicht so schlimm. Ich sage später noch was dazu. Dann haben wir auf der anderen Seite nach dem beschließenden Willen den vorschreibenden Willen Gottes. Damit sind die Anordnungen Gottes gemeint, die er auf uns gelegt hat, die er auf das Volk Israel gelegt hat, Gesetze, Gebote im Neuen Testament, wie wir leben sollen, was wir tun sollen, anhand des Evangeliums. Diesen Willen Gottes nennen wir den, manchmal auch den offenbarten Willen, der Wille, der uns offenbart ist. Nun, die Sache ist die, manchmal finden wir einen Teil von Gottes beschließendem Willen, der uns offenbart worden ist, auch wenn im generellen Leben, in unserem Leben wir das nicht so haben, Dort werden manche Dinge einfach passieren, weil Gott sie beschlossen hat. Also hier geht es dann darum, was will Gott von uns, wie wir leben? Was ist der Wille Gottes für unser Leben? Dieser Wille offenbart also nicht, was Gott tun wird, ganz sicher, sondern er offenbart, was Gott von den Menschen will, dass der Mensch tut, um Gott zu verherrlichen. Und manchmal sagt die Bibel uns ganz klar, das ist der Wille Gottes und dann kommt diese Sache und manchmal sehen wir es auch, grundsätzlich an der Schrift, was sie uns sagt. Auch hier wieder zwei Beispiele. Ihr könnt gerne auch einmal kurz einen Ausflug in den ersten Thessalonicher Brief machen. Hier finden wir zwei gute Stellen, in denen es sehr gut erwähnt wird. 1. Thessalonicher 4, Vers 3. Erstes Zitronicher 4, Vers 3 und anschließend 5, Vers 18. Denn dies ist Gottes Wille, eure Heiligung, dass ihr euch der Hurerei enthaltet. Manche Übersetzungen schreiben auch der Unzucht. Also hier wird ganz klar offenbart, mitten im Satz, das ist Gottes Wille für euch, eure Heiligung, dass ihr euch der Unzucht enthaltet. Gott will, dass ihr heilig lebt. Und leben wir alle immer heilig? Leben wir alle heilig vor Gott? Nein. Also geht es hier nicht um den beschließenden Willen, sondern es geht um den Willen, den Gott auf uns gelegt hat und sagt, ich will, dass ihr so lebt. Ich will, dass ihr heilig lebt. Aber es ist nicht der beschließende, sondern der vorschreibende Willen. Und es geschieht nicht immer, weil wir Sünder sind und weil wir uns immer wieder gegen Gott auflehnen. Zweite Stelle, 5 Vers 18. Sagt in allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes, in Christus Jesus für euch. Sagt in allem Dank. Ist ganz schön schwer, in allem Dank zu, zu sagen. Zu danken für Kriege. Zu danken für Erdbeben. Zu danken für Streit in den Familien. Zu danken für all die schwierigen Zeiten, durch die wir manchmal gehen, oder? Aber Gott hat einen Plan damit. Und wenn hier steht, Gottes Wille ist für uns dass wir in allem dankbar sind, vor allem in den Dingen, wie er uns führt und leitet, dann ist das sein Wille für uns. Aber wir sind es nicht immer. Wir leben nicht immer so. Und wenn wir auf der anderen Seite die Bibel grundsätzlich lesen, die Briefe lesen und so weiter, dann sehen wir auch ganz viele Dinge, wie Gott seinen Willen darin offenbart, indirekt, auch wenn da nicht drin steht, Gottes Wille ist das und das für euch, wir wissen, dass es Gottes Wille ist, dass Männer ihre Frauen lieben. Wir wissen, dass es Gottes Wille ist, dass ihre Frauen sich ihren Männern unterordnen, die Kinder gehorsam sind, wir uns dem Staat unterordnen, wir alles, was wir tun, für den Herrn tun, sei es essen oder trinken, dass wir an dem Bekenntnis des Wortes festhalten. All diese Dinge, das, sind, das ist Gottes Wille für unser Leben, für unsere Gemeinde, dass wir nicht lügen, dass wir nicht streiten, dass wir Einheit sind. Und wir wissen, das ist der Wille Gottes für unser Leben in der Gemeinde, auch wenn es nicht jedes Mal drinsteht dass das der Wille Gottes ist. So was machen wir also jetzt mit dieser Definition und mit dieser Unterscheidung. Wie gehen wir um damit, wenn wir Dinge nicht ganz verstehen können, wenn wir sie nicht ganz auf den Punkt bringen können. Nun grundsätzlich können wir sagen, dass Gottes Wort keine Fehler hat und dass immer wieder, wenn wir Dinge nicht verstehen, wir meinen aber, wir müssten sie verstehen können. Und wenn wir diese Dinge nicht zusammenbringen können, dann kommen wir manchmal zu der Ansicht, dass wir sagen würden, okay, also was ist das Problem? Das Problem ist, irgendwas stimmt nicht. Irgendwas habe ich jetzt falsch verstanden, weil das Puzzle passt einfach nicht zusammen. So ähnlich ist es mit dem Wirken Gottes und der Verantwortung des Menschen. So ähnlich ist es damit, dass Jesus ganz Gott und ganz Mensch war. So ähnlich ist es mit vielen Dingen, die wir die uns in der Bibel begegnen werden. Wie gehen wir um mit Dingen, die schwer sind zu verstehen? Gottes Wort widerspricht sich nicht. Gottes Wege sind viel höher als unsere Wege. Gottes Gedanken sind viel höher als unsere Gedanken. Und solange wir immer wieder neu an diese Erkenntnis kommen, ich verstehe das nicht, das passt nicht in meinen Kopf rein, erinnern wir uns daran, dass wir Mensch sind und Gott Gott ist. Wenn du Gott in allen Wegen verstehen könntest, wenn du das Wesen Gottes einfach begreifen könntest, dann wärst du Gott. Und Gott wäre Mensch oder verständlich für dich. Wir können Gott nicht verstehen. Wir werden Gott nie vollständig begreifen können. Und nur weil etwas in meiner Logik nicht zusammenpasst, heißt das noch lange nicht, dass es falsch ist. Wir könnten zum Beispiel fragen, ähm, wieso war es im Plan Gottes, dass einerseits der Pharao Gottes Volk nicht ziehen lassen wollte. Und gleichzeitig verstockt aber Gott das Herz des Pharaos. Am Ende ist er aber nicht verantwortlich für die Handlungen des Pharaos. Und er ist auch nicht der Urheber dafür. Er wird nicht dafür zur Rechenschaft gezogen, sondern verherrlicht sich darin. Auch wenn das für uns manchmal unlogisch erscheint, oder wir im ersten Moment denken, es wäre ein Widerspruch, ist es nicht so. Wir sind begrenzt. Wir sind fehlerhaft. Aber wir dürfen uns ganz auf Gottes Wort verlassen und wir dürfen fest daran festhalten, wenn die Bibel das uns so zeigt und so offenbart, dann dürfen wir es glauben. Gottes Wille geschieht in allem, was er beschließt, aber nicht immer in allem, was er vorschreibt. Wir dürfen der Bibel glauben und wir dürfen uns auf die Bibel stützen. Also wie verhält sich das jetzt mit dem Vater unser? Beten wir jetzt den Willen Gottes, der beschlossen ist, dass er geschieht? Oder beten wir den Willen, den Gott vorschreibt an uns, dass er in unserem Leben geschieht? Nun, der Beschreiben der Wille Gottes ist für uns großteils nicht sichtbar. Er ist verborgen. Gott tut, was er will. Ob wir es wissen oder nicht wissen, er wird es tun. Deshalb können wir zwar für den Willen Gottes, der für uns verborgen ist und der beschlossen ist, wir können für ihn beten, aber es ist nichts Konkretes für uns, weil Gott lässt uns meistens nicht wissen, warum er etwas tut. Wir können vor allem für den zweiten Willen Gottes beten, weil es ein ganz konkretes Gebet ist, weil wir den Willen Gottes erkennen können, weil wir den Willen Gottes für unser Leben sehen können. Wir können ihn studieren anhand der Bibel und können so sein Wohlgefallen ausüben, ausleben. Für diesen Willen Gottes können wir ganz konkret beten. Zwei Beispiele hatten wir gehört. Wir wissen, dass es Gottes Wille ist, dass wir in allem dankbar sind und wir wissen, dass sein Wille ist, unsere Heiligung. Hier können wir ganz konkret zwei Willen Gottes in unser Gebet mit einbeziehen, von denen wir wissen, dass er sie für unser Leben uns vorgeschrieben hat. Und jetzt beten wir also, dein Wille geschehe, Genauso klar, genauso wie er im Himmel geschieht, genauso uneingeschränkt und wundervoll wie er im Himmel geschieht, soll er auch auf der Erde geschehen, in unserem Leben, in unserer Gemeinde, in unserem Herzen. Das ist sein vorschreibender Wille. Und daraus ergeben sich zwei Punkte, die wir heute noch beleuchten wollen. Zunächst den Willen Gottes erkennen. <lacht> Schlagt mit mir einmal auf, Römer Kapitel 12. Ich möchte die ersten zwei Verse vorlesen aus Römer 12. Römer 12, Vers 1 und 2. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber darzustellen, als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer was euer vernünftiger Dienst sei. Und seid nicht gleichförmig mit dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Nachdem also Paulus im Römerbrief die ersten elf Kapitel damit zugebracht hat, diese Erbarmungen Gottes aufzutun, das heißt, uns zuerst unsere Verdorbenheit zeigt in den ersten Kapiteln, dann die Rechtfertigung aus Glauben in Kapitel 4, dann den Frieden mit Gott durch den zweiten Adam, Kapitel 5, das Lebendigwerden in Christus, die Einheit mit Christus zu haben und anschließend das Leben im Geist, Kapitel 6 bis 8 und anschließend Gottes Prinzip und sein Verfahren mit Israel und der Gemeinde anhand der Erwählung, Kapitel 9 bis 11 wendet er sich jetzt zu. Dieser Brief wendet sich mit all dem, was er uns an Theologie gezeigt hat, mit all dem, was er uns vom Wirken Gottes gezeigt hat. All die Erbarmungen, die Paulus beschrieben hat im Römerbrief, in den ersten elf Kapiteln, geht jetzt über in dem, was er auf den Menschen legt, wie der Mensch leben soll. Der Fokus, wie der Mensch jetzt wirklich verändert wird. Und diese zwei Verse sind ganz arg wichtig, damit wir also überhaupt den Willen Gottes erkennen können, damit wir Gott überhaupt verstehen können, und dazu fähig gemacht werden können, müssen wir die Erbarmungen Gottes verstehen. Warum ist das so? Ihr könnt einen Finger in Römer 12 lassen und mit dem anderen in 1. Mose 3 gehen. Denn wir müssen kurz in den Sündenfall hineinschauen. Stellt sich hier sehr stark das Problem heraus, Warum, warum ist das das Problem mit den Menschen so gravierend? Warum braucht Paulus elf Kapitel dafür? Also Mensch hat ein Gebot, hat Gebote von Gott bekommen, Gebote, die er im Herzen tragen sollte, Gebote, die er seiner Frau weitergeben sollte, sobald sie auch dabei ist. Und Adam hatte diese Aufgabe vielleicht nicht so gut vollbracht. Wir wissen nicht, wie sehr er seine Frau darin unterrichtet hat. Aber im Wesentlichen hat Gott diese Menschen geboten. Er darf von allen Bäumen im Garten essen, außer von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. So heißt es in 1. Mose 2, Vers 16 und 17. Und darin offenbart Gott seinen Willen, dass er das nicht tun soll. So, und dann kommt dieser Sündenfall. Ich möchte kurz ein paar Verse vorlesen, ab Kapitel 3, Vers 1. Und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt, ihr sollt nicht essen von jedem Baum des Gartens. Und die Frau sprach zur Schlange, von der Frucht der Bäume des Gartens essen wir. Aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, davon sollt ihr nicht essen und sie nicht anrühren, damit ihr nicht sterbt. Und die Schlange sprach zu der Frau, ihr werdet durchaus nicht sterben. Sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden, und ihr sein werdet wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise, dass eine Lust für die Augen, dass der Baum begehrenswert wäre, um Einsicht zu geben. Und sie nahm von seiner Frucht und aß. Und sie gab auch ihrem Mann bei ihr, und er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan, und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürze. Also was beobachten wir hier? Es ist ganz arg wichtig. Die Schlange, sie fängt an und fragt zuerst, hat Gott wirklich gesagt und wiederholt dann nicht das Gebot Gottes, sondern ähm, verdreht dort einige Worte und sagt, hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft gar nichts hier essen? Was ist Gott für ein Spielverderber? Er setzt euch hier in den Garten hinein und ihr dürft echt von keinem Baum essen? Und als ob Eva im ersten Moment vielleicht noch versucht, irgendwas zu rechtfertigen, aber sie trifft auch eine falsche Aussage. Gott hat nicht gesagt, dass sie sie nicht anrühren dürfen, sondern dass sie nur nicht davon essen dürfen. Und sie versucht, das klarzustellen. Und was macht die Schlange dann, nachdem Eva das erste Mal geantwortet hat? Sie sagt, nein, auf keinen Fall. Auf keinen Fall werdet ihr sterben. So etwas würde Gott nie tun. Und was, was macht die Schlange hier? Das ist so wichtig. Sie stellt die Güte Gottes in Frage. Der Teufel geht her und sagt, Glaubst du wirklich, dass Gott das Beste für dich will? Glaubst du wirklich, dass es Gott gut mit dir meint? Gott will dir was vorenthalten. Gott hat Angst. Gott hat Angst, wenn du von dieser Frucht isst, dass dann irgendwie du besser bist wie er oder genauso bist wie er. Und was passiert, wenn wir diesen Gedanken durchdenken? Was wird den Menschen geweckt? Unglaube. Gott meint es nicht wirklich gut mit mir. Zweifel. Was mache ich hier eigentlich? Wer ist Gott eigentlich? Ist Gott wirklich der bessere Ratgeber? Ist Gott wirklich die Autorität, auf die ich hören sollte? Was am Ende aber geweckt wird, ist der Eigenwille, der geschürt wird der arbeitet und der immer größer wird durch das ganze Gespräch hindurch. Und wenn wir uns die Frage stellen, ja warum haben denn Adam und Eva eigentlich jetzt hier gesündigt? Was ist denn so passiert, dass sie gesündigt ihr geredet? Oder ja die Zweifel und die Lügen, die sie gehört haben in diesem Gespräch, die die Schlange irgendwie eingeschleust hat. Das sind nicht die Gründe, warum sie gesündigt haben im Kern. Der wahre Grund ist, den Vers 6 zu finden. Die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise, dass er eine Lust für die Augen, dass der Baum begehrenswert wäre, um Einsicht zu geben und sie nahm. Der Grund für den Sündenfall ist in erster Linie nicht die Schlange, nicht die, äh, die Lüge, nicht der Trug, nicht der Zweifel, sondern der Mensch, weil er es wollte. Er wollte sündigen, er wollte diese Frucht essen. Was in ihm passiert ist, ist nur dieses Begehren, ist in ihm geweckt worden. Aber er hat, der Mensch hat nicht gegessen, weil er überredet wurde von der Schlange oder weil die Schlange irgendeine böse Macht in sich hatte, sondern die Schlange hat nur etwas aufgeweckt im Menschen. Und was? Den Willen. Und wir brauchen uns nicht einzureden, wenn wir sündigen, dass es irgendeinen anderen Grund geben würde, als einfach, weil wir es wollen. Was den Menschen so sehr angetrieben hat, sich gegen Gott zu vergehen und gegen ihn zu sündigen, ist der Wille des Menschen gewesen. Er wollte das haben, was die Schlange versprochen hat. Er wollte gegen Gott sündigen. Er wollte selbst Gott sein. Er wollte selbst entscheiden, was gut für ihn ist oder was nicht gut für ihn ist. Und im Kern ist genau das auch unser Grund, warum wir sündigen. Weil wir oft, mehr für uns leben wollen, als wir Gott wollen. Wir wollen es mehr, weil wir oft die Sünde mehr lieben als Gott. Deshalb brauchen wir die Erbarmung in Gottes. Deshalb brauchen wir Römer 1 bis 11, um zu verstehen, was Gott alles getan hat, welchen weiten Weg Gott gegangen ist, um uns in dieses geistliche Leben hineinzustellen, uns dort herauszuholen und uns in sein Licht hineinzustellen. Die Erbarmungen Gottes war notwendig, damit uns die Augen geöffnet werden können für unsere Verlorenheit. Dass die Augen geöffnet werden können für seinen Sohn Jesus Christus, der all diese Dinge für uns getan hat, uns von der Welt heraus zu erlösen. Wenn wir also zurückgehen in Römer 12, Paulus ermahnt, durch die Erbarmungen Gottes, die er vorher alle ganz genau beschrieben hat, dass wir was jetzt tun sollen, und er rede ich dir zu Gläubigen selbstverständlich, eure Leiber darzustellen, euren ganzen Körper, euer ganzes Leben hinzugeben für Gott, damit es für Gott ein völliges Opfer ist und nicht nur so ein halblebiges, sondern alles, hier sagt er, als ein lebendiges, als ein heiliges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer. Das sei euer Gottesdienst, das sei eure Art, wie ihr leben wollt, Gott jetzt alles zu geben, euch ganz hinzugeben, und nicht so zu sein wie die Welt. Nicht der Welt gleichförmig zu leben. Und dann, sondern werdet verwandelt. Werdet verwandelt in eurem Sinn, in eurer Gesinnung. Das ist das, was ihr jetzt braucht. Wir brauchen eine Erneuerung in unserem Sinn. Wir brauchen etwas, das sich in unserem Herzen verändert. Ein Bruch in unserem Leben zu unserem eigenen Willen, der entgegengesetzt zu dem Willen Gottes ist. Von dem müssen wir frei werden. Von dem muss Gott uns herauslösen. Von dem muss unser Sinn, unser Herz verwandelt werden. Dass wir seinen Willen überhaupt erkennen können. Werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes. Dass ihr prüfen mögt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Ohne diese Erneuerung des Sinnes können wir das nicht prüfen. Weil unser Wille der Erzfeind Gottes ist. Erst dann können wir Gottes Willen erkennen. Erst dann können wir Gottes Willen prüfen, in seiner Vollkommenheit ausleben. Wir brauchen also die Erbarmung in Gottes, dass er uns überhaupt dahin führt, zu bereit sind, ihm alles abzugeben. Uns bereit sind von unserem Egoismus, von unserem Schmutz zu lösen und allein nur noch auf ihn zu sehen. Falls es noch nicht rübergekommen ist, will ich es noch einmal betonen. Der Wille des Menschen ist eine unglaublich starke Motivation. Alle Dinge, die wir tun letztendlich, tun wir, wenn wir lange aushalten. Wenn wir etwas wollen, können wir lange auf etwas hinarbeiten. Wenn wir etwas wollen, dann sind wir bereit, auch dafür zu kämpfen. Sind wir bereit, auch Opfer dafür zu bringen. Warum verändert Gott oft so wenig in unserem Leben? Weil wir es eigentlich gar nicht wollen. Weil wir uns selbst mögen und so bleiben wollen, wie wir sind. Auch wenn wir diesem Gedanken eigentlich nicht zustimmen wollen oder würden, ist es doch so. Unser Wollen steuert letztendlich unser Handeln und unser Vollbringen und unser Reden in unserem Leben. Und ohne Gottes Eingreifen. Ohne Gottes Eingreifen ist unser Wollen einfach abgrundlich böse und auf uns selbst zentriert. Warum habt ihr euch schon mal gefragt, warum Kinder eigentlich nicht ihr Zimmer aufräumen? Einfach weil sie es nicht wollen. Und man kann ihnen, man es ihnen noch so oft sagen Wenn ein Kind das Zimmer nicht aufräumen will, wird es das auch nicht tun. Da müssen die Konsequenzen so hoch sein, dass die Angst davor oder die Ehrfurcht oder der Respekt der Eltern so stark überwiegt, dass man es dann irgendwann doch tut. Aber wenn das Kind das nicht will, dann wird es das auch nicht tun. Ich wollte keine Hausaufgaben machen. Und ich habe jahrelang keine Hausaufgaben gemacht in der Schule. In der neunten Klasse habe ich angefangen. Da war es dann stand es dann schlecht um mich. Und dann, ich wirklich, und dann wollte ich auf einmal Hausaufgaben machen und habe es gemacht, wie meine Eltern an mir verzweifelt sind. Weil ich das nicht tun wollte. Warum haben wir oft Streit in unseren Beziehungen? Weil wir unterschiedliche Dinge wollen, die uns antreiben. Warum reden wir oft schlecht über andere? Warum tun wir die Dinge, die wir oft so sehr tun? Einfach, weil wir diese Dinge wollen. Unser Wille in unser Wille ist eine unglaublich starke Motivation, Dinge zu tun oder Dinge nicht zu tun. Deshalb müssen wir den Willen Gottes erkennen. Deshalb müssen wir wissen, was Gott in unserem Leben will, was er uns gesagt hat. Und das führt uns natürlich auch zum dritten Punkt, der sehr wichtig ist, den Willen Gottes zu leben. Jesus sagt das ganz oft, wenn wir die Evangelien lesen. Kennt ihr sicher ein Beispiel hier, Matthäus 7, Vers 21, nicht jeder, der zu mir kommt und sagt, Herr, Herr, der wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. ist es ist ein Erkennungszeichen für wahre Gläubige, dass sie den Willen Gottes leben, dass sie den Willen Gottes kennen, dass der Wille Gottes an ihrem Leben sichtbar ist. Und das wird an einer Geschichte von Jesus sehr gut deutlich. Und die möchte ich einmal kurz vorlesen. Es ist eine kurze Geschichte. Ich schlag gern mit mir einmal auf. Markus, Kapitel 3. Da geht es um die Familie von Jesus. Und in Markus Kapitel 3, Vers 31 bis 35 lesen wir diesen Text. Jesus ist da gerade in einem Haus, um dort Gemeinschaft zu haben, zu predigen und so. Und es kommen seine Mutter und seine Brüder. Und draußen stehend sandten sie zu ihm und riefen ihn. Und eine Volksmenge saß um ihn herum und sie sagten zu ihm, siehe deine Mutter. Und deine Brüder draußen, die suchen dich. Und er antwortete ihnen und spricht, wer ist meine Mutter? Wer sind meine Brüder? Und er blickt umher, die im Kreis um ihn her sitzen und spricht zu ihnen, siehe, da meine Mutter, da meine Brüder. Denn wer irgendeinen Willen Gottes tut, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter. Nun versetze ich mal in die Lage von der Familie von Jesus kommt, um Jesus zu besuchen, die eigene Mutter und die Geschwister und dann kommen Leute ins Haus und sagen, hey Jesus, ist deine, deine Familie ist da, die suchen dich, ähm, die rufen dich nach draußen und Jesus sagt, wer ist denn eigentlich meine Familie? Da. Ähm, die den Willen Gottes tun. Ihr seid, meine, ihr seid meine Brüder und meine Schwester und meine Mutter. Kein so schöner Moment für die Familie von Jesus, wenn wir es so sehen wollen. Eine sehr harte Aussage, und er stellt sich hier in gewisser Weise gegen seine Familie und sagt, wer gehört eigentlich zu meiner Familie? Ja, nur die, die so leben, wie Gott es will. Aber warum sagt Jesus das so? Warum, warum ist Jesus so hart? Nun, wenn wir ein, ein bisschen vorher hineingehen, das ist ein bisschen unfair an dieser Stelle, weil es eine Geschichte gibt, die in zwischen zwei Stellen hineingeschoben ist. Aber in Vers 21, da heißt es hier, oder ich sag mal ab Vers 20, und sie kommen in ein Haus... Und wieder kommt die Volksmenge zusammen, sodass sie nicht einmal Brot essen konnten. Und als seine Angehörigen, also die von Jesus es hörten, gingen sie aus, um ihn zu greifen, denn sie sprachen, er ist außer sich. Und dann kommen ein paar Schriftgelehrten und dann kommen die mit Jesus ins Gespräch. Und dann erst kommt die Geschichte, wo dann die Familie von Jesus eintrifft an dem Ort, wo sie gehört haben, dass er ist um ihn dort herauszuholen, um ihn zu ergreifen, um ihn zur Frage zu stellen. Wir sagen, Jesus ist verrückt geworden. Ja, das ist die Geschichte. Also die, die Familie von Jesus, sie glaubten nicht an ihn. Sie dachten, er ist verrückt und sie müssen ihn nach Hause holen, weil er nicht mehr bei Sinnen ist. Und Jesus erkennt dieses Verhalten. Und er sieht diesen Unglauben von seiner eigenen Familie, der gegen ihn gerichtet ist und weiß, dass das nicht im Willen Gottes ist weiß, dass es in diesem Moment seine eigene Familie, seine Feinde sind, weil sie im Kern nicht an ihn glauben und ihn ablehnen und sagen, dieser Mann ist verrückt. Sie stellt sich gegen Jesus wie auch in anderen Stellen. Wer also nicht im Willen Gottes steht, steht auch nicht in der Familie Gottes, weil er gegen Gott ist. Und wenn ich das will, was Gott will, kann auch keine gute Beziehung zu ihm haben, kann auch keine Einheit mit ihm sein, sondern ist mit ihm verfeindet. Paulus sagt das sehr gut in Galater 5, in Vers 24, die aber, die in Christus sind oder die des Christus sind, die des Christus angehörig sind, die haben das Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und den Begierden. Also diejenigen, die zu Christus gehören, die haben ihr eigenes altes Leben gekreuzigt und nicht nur sinnbildlich das alte Leben, sondern mit diesem alten Leben auch alle alten Leidenschaften und allen alten Begierden, also den alten Willen, den wir in uns getragen haben, der nur auf uns gerichtet war. Wenn wir jetzt durch den Geist leben, so lasst uns auch durch den Geist wandeln. Nachdem also Paulus in diesem berühmten Kapitel 5 erst auf die Werke des Fleisches eingeht, und dann auf die Frucht, die der Geist in uns bewirkt, sagte, dass diejenigen, die in Christus sind, nicht nur ihr altes Gewand gekreuzigt haben, nicht nur ihre Stellung gekreuzigt haben, sondern mit all dem auch alles, was sie früher gewollt haben. Alles, wonach sie sich früher gesehnt haben. Alles, was ihr Verstand, was ihr Herz in sich an Begierden getragen hat. Im Kern bedeutet es nichts anderes, als dass unser alter Wille gestorben ist. Unsere Sehnsüchte, unsere Leidenschaften, unsere Begierden und alles, was wir angezogen haben, ist im Geist Gottes enthalten. Und in ihm leben wir jetzt, zu ihm gehören wir jetzt. Wie wichtig ist es da, dass wir uns den alten Willen nicht zurückwünschen. Dass wir uns nicht wünschen, wieder die Sünde zu verlangen, Sehnsucht danach zu haben sondern viel mehr Hass und Verachtung gegen diese Dinge. Etwas weiter vorher in Galater 5, Vers 16, sagt Paulus, das wandelt im Geist und ihr werdet die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Wandelt im Geist und ihr werdet die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Was sich so einfach anhört, das ist so ein einfacher Satz. Tu dieses und in dieser Zeit wirst du das andere nicht tun, aber es ist so einfach in der Theorie, aber es ist so schwer auszuleben, nicht wahr? Aber trotzdem klar, umso mehr ich im Willen Gottes stehe, je weniger Platz ist dafür mein eigener Wille. Je mehr ich den Willen Gottes kenne und ihn auslebe, je weniger kann ich meinen eigenen Willen durchsetzen. Je mehr Gottes Wille zu meinem eigenen Willen wird, je weniger werde ich danach suchen, meinen alten Willen wiederzufinden. Liebe Geschwister, dieses Gebet, damit Gottes Wille geschieht, dieses Gebet ist so wichtig für uns. Es ist so wichtig, dass wir dieses Gebet verstehen, worauf es abzielt. Nicht nur, dass wir sagen, Gott tut, was er will, Gott vollbringt einfach seinen Willen, sondern auch, dass Gott eine Möglichkeit geschaffen hat, seinen Willen in unser Herz hineinzulegen. Wisst ihr, wir haben nicht einfach ein Gesetzesbuch, von dem wir sagen, okay, Gott hat hier Gebote drin und wir sollen halt nach den Geboten leben. Und Gott sagt uns einfach, jetzt in diesem Fall, dann solltest du das tun und wenn dein Bruder leiden siehst, dann tu dies. Sondern es geht viel weiter. Gott legt seinen Willen in unser Herz hinein, dass wir das tun wollen, was Gott von uns will. Nicht ein Kind, das dann eigentlich unfreiwillig das Zimmer aufräumen, sondern ein Kind, das das Zimmer aufräumt, weil es seine Eltern über alles liebt, weil es seinen Eltern dienen will. Das ist doch mein Kind, oder? Menschen, die sich anderen hingeben, nicht weil die Menschen ihnen irgendwie leid tun oder weil sie sagen, es ist meine Aufgabe, mich irgendwie diesen Menschen irgendwie zu helfen, sondern weil wir diese Liebe in uns tragen, diese Fürsorge Gottes, weil es unser Wille ist, uns einander hinzugeben. Weil es unser Wille ist, Gutes füreinander zu reden. Weil es unser Wille ist, füreinander zu beten. Gott gibt, lässt uns nicht einfach zurück mit einem Buch voller Anweisungen, sondern er schafft eine Möglichkeit, wie unser Sinn verändert werden kann, dass wir das wollen, was Gott will. Und wie einfach ist es, das zu tun, was man will. Nicht wahr? Jetzt ist nur die Herausforderung, das wirklich zu wollen, was auch richtig ist. Was uns auch letztendlich in unseren letzten Punkt hineinführt, Anmerkungen für unser Gebetsleben. Auch wenn wir jetzt vielleicht wissen, was unter dem beschließenden und dem vorschreibenden Willen Gottes steht, wir können natürlich für beide Dinge beten, aber wie viel wichtiger ist es, dafür zu beten, dass Gott uns immer wieder neu verwandelt, uns immer wieder neu voranbringt, zu verstehen, was sein Wille ist. Dass es uns nicht nur im Verstand trifft, sondern in unserem Herzen trifft, wie immer mehr in diesem Bild verwandelt werden. Deshalb lasst uns dafür beten, dass Gott uns immer mehr verwandelt in seinem Bild, aber auch, dass unser altes Ich immer mehr abstirbt, damit Gottes Wille unser Leben herrscht, beherrscht, unser Leben lenkt und führt. Lasst uns dafür beten, dass in unserem Leben kein anderer Wille geschieht, kein anderer Wille mehr Raum findet, als allein das, was Gott will. Wie wir unseren Alltag leben, wie wir unsere Entscheidungen treffen, wie wir uns lieben, wie wir uns einander hingeben, wie wir bereit sind, auf eigene Rechte und Privilegien zu verzichten, zur Förderung des Evangeliums, damit Menschen gerettet werden können. Deshalb ist dieses Gebet ein bekennendes Gebet, weil wir oft für uns neu bekennen müssen, dass wir für unseren eigenen Willen leben, dass wir viel zu viele Dinge wollen, die nicht im Willen Gottes sind. Es ist aber auch ein bittendes Gebet, dass Gott unser Herz verändert. Dass Gott eingreift da, wo wir diese Dinge noch nicht sehen können. Und es ist ein übernehmendes Gebet, den wir bitten, dass Gott seinen Willen zu unserem Willen macht. Denn das ist letztendlich die Lösung des Problems. Nicht, dass wir nicht wüssten, was wir tun sollten, sondern weil wir das nicht wollen, was wir tun sollten. Das ist das Problem. Deshalb ist diese Bitte so wichtig. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden und auch in meinem eigenen Herzen. Amen.